0: Я расскажу эту легенду, замечательную легенду о выборской бороде. А сначала легенда. Легенда такая, когда Петр I взял в 1710 году Выборг, то в одном из подземельй был обнаружен мужчина с очень длинной бородой, которая даже не помещалась и была засунута в карман, и с обросшими волосами. Этого мужчину вывели из подземелья, освободили. И э, оказался это псковский купец, который приехал четыре года назад, то есть в 1706 году торговать в Выборг. А почему же он такой не глит и
1: Привет. Это подкаст "Электричка Выборг". Меня зовут Евгения Протасова. Я журналист. Живу в Выборге и рассказываю истории, которые помогают разглядеть и понять красоту этого города. Существуют ли замки без легенд? Вообще-то нет. И Выборгский замок тому подтверждение. Он знаменит не только своей древней историей, но и сказочными сюжетами, в которых есть колдуны и ведьмы, подземные ходы и загадочные происшествия. Ведь замки – это идеальное сказочное пространство. Но вот откуда берутся эти легенды, Иногда это повод для серьезного научного исследования, а иногда – волшебная котомочка экскурсовода. Ну да, так и есть, практически у каждого местного гида найдется не одна, а несколько страшных или страшно интересных историй. Почему люди так любят сказки? Обсуждаем с гостем выпуска Татьяны Крыжиновской, экскурсоводом из Выборга.
0: У каждого большого города есть свои легенды. Выборг – это город с очень интересной, интересной исторической судьбой. В этом году ему будет 730 лет. И, конечно же, как у каждого города, здесь есть свои легенды, свои мифы и свои истории. Люди любят легенды. Почему? Ну, ну, это интересно, это захватывающе. Это такой краткий рассказ о судьбе какого-то человека. Даже бывает исторического какого-то персонажа. Это лучше всего запоминается. Это потом можно рассказать своим друзьям, знакомым, детям. Вот. Ну и оживляет, это очеловечивает историю. Это очень своеобразный город. У него очень богатая история. Его
1: называют слоеным пирогом. И для меня всегда вот эти вот истории, действительно, как многослойный пирог, где все вот так вот намешано, перемешано. Ты используешь все в своих вот рассказах?
0: Нет, конечно же нет. Я начинаю с древней истории, самой древней, поскольку у меня экскурсия называется Легенды старого Выборга. И мы начинаем свое путешествие замкового острова. Это самое мистическое место, у каждого замка есть свои легенды. Конечно же, это интерес ко всякому сверхъестественному. Почему рождаются такие легенды? Потому что замковый остров – это огромная скала, скала в море, в нашем Выборгском заливе финском. И здесь было поселение Карел, и, естественно, здесь было капище Карел. Здесь были захоронения. Карел И это все подтверждено раскопками. И э, найдены и амулеты, и найдены э, фибулы, э, одежда, утварь домашняя. И э, все это подтверждает, что здесь было капище, здесь хоронили людей. И женщина э, два раза в жизни одевает все самое ценное. В день свадьбы и в день похорон. Поэтому здесь найдены э, остатки одежды э, женской. И мужской. Вот. И э, Существует большое количество историй, мифов о том, что заходя на замковый остров, человек начинал испытывать какой-то необъяснимый, ну, вплоть до животного, страх. Э, возникала какая-то тревожность. И появляются легенды такие. Появились они о том, что там на этом замковом острове был захоронен колдун. Э, есть легенда о призраке э, подземелья которого видели здесь. Это какое-то существо, которое появляется здесь. И э, у людей, видевших это существо, возникает страх, и он хочет убежать отсюда неведомо куда. И действительно, легенда существует. такая, э, Она отсылает нас к XIV веку, о том, что новгородцы пришли по подземному ходу в замок, э, проникли сюда, в это подземелье. Ночью дело было. И для того, чтобы освободить своих пленников, псковских купцов, своих друзей, товарищей. И по ходу они перебили весь шведский патруль и забрали своих друзей, пленных узников. И наутро шведы обнаружили, что весь отряд шведский убит. И только одного человека, забившегося в угол, они увидели, который от страха так дрожал и не мог ничего сказать. И вот этот э, призрак, этого существа появляется, и его видели несколько людей. Причем на стенах подземелья, а экспедиция действительно состоялась в начале 20 века, и э, Хакман об этом э, писал в своих исследованиях, и Миурман находили на стенах э, какие-то непонятные знаки. Вот. Есть э, шведские отчеты о том, сколько было э, в залив э, встроено э, свай деревянных бревен, о том, что такой ход подземный э, был через залив. Если мы будем говорить, например, э, о таком, как призраки замка, призраки замка у нас есть. А замечательная поэтесса Выборгирина Ирина Антонова Она э, написала на эту тему стихотворение о призраках Читают это стихотворение своим гостям Поплывут над потертым паркетом Тени рыцарей древних времен Не касаясь уснувших портретов Старых ружей, монет и знамен Не затем они вышли из тени Чтобы время было и вернуть не затем по скрипучим ступеням свой ночной отправляются путь через маленький мост деревянный где не слышно звона подков где сегодня звучат неустанно гул моторов и стук каблуков вдалеке ото всех осторожно будут призраки тихо стоять и пытаться, насколько возможно, Этот век двадцать первый понять. Возвратятся назад на рассвете, Будут долго вздыхать в тишине, И качнет неожиданный ветер занавеску на узком окне. Я не знаю, когда я читаю это стихотворение, я так явно представляю эту картину, когда в замке, в маленьком окошечке, прямо в этой стене гранитной, вдруг колыхнулась эта занавеска. Это говорит о том, что какая-то неведомая сила, какое-то существо, чья-то душа, а здесь много погибло людей на замковом острове, а вдруг как-то отобразила себя, как-то проявила себя в этом нашем первом веке. И это мне кажется очень загадочным. В общем-то, я верю в то, что существует какой-то мир, то, что мы не можем пока объяснить.
1: А вот как о загадочной природе Выборга и замка говорит человек, который проводит большую часть своего времени в замке. Это Юлия Мошник, старший научный сотрудник Выборского объединенного музея-заповедника. Почему так много легенд про замок? Потому что само пространство такое располагает к этому?
2: Ну, на самом деле мы очень мало как раз знаем настоящих легенд, которые имели бы э, такие давние корни и имели бы некие основания в каких-то э, событиях э, исторических, э, происходивших в Выборге. На самом деле э, легенды, связанные с замком, они, да и не только с замком, вообще с выборгом, они рождаются и рождались прежде всего в той среде, которая связана с туризмом. Потому что старые стены, особенно стены замка, но они не могут существовать без. О каких-то таинственных историй Человеку, который сюда приезжает и видит замок в впервые, конечно, хочется узнать, что здесь происходило что-то волшебное. Что это не может же быть, эта история скучная, не да? должны быть какие-то таинственные, чудесные события, о которых интересно узнать, о которых можно рассказывать с немножко округленными глазами, удивленными. И, собственно, появление легенд – это ответ на этот запрос. Не, не обязательно они авторские. Это происходит само по себе. Причем некоторые истории они достаточно старые, то есть они появились в начале 19 века. Некоторые истории уже не только с замком связаны, а с какими-то объектами в выборке, вот в том же Мадрипу, они появились в, скажем, финоговорящей среде. Некоторые существовали в русскоговорящей среде. Некоторые придуманы были совершенно сознательно для того, чтобы... Интерес разжечь. Не то, чтобы интерес разжечь, а, как вам сказать, ведь Выборг, он был в эпоху городом необычным. Люди сюда приезжали, они видели абсолютно другую среду, не похожую на другие советские города. Особенно, если мы говорим про выбор 50-х годов. Конечно, много разрушенных домов, но где, где этих разрушенных домов не было? Особенно в тех частях страны, которые соприкасались с фронтом или оказались за линией фронта. Там все было разрушено, и в Выборге было много разрушений. Это не удивляло, а вот архитектура. Она удивляла, она была совершенно не похожа, совершенно нетипична. И замок удивлял, и дома удивляли, и парк. И все, все казалось не нашим, не русским. А жители приезжали из других советских областей. Естественно, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и нужно было создать знакомую среду. Не только чтобы названия звучали по-русски, название улиц, по крайней мере. Ну и для того, что, ну и нужно было, чтобы под вот этой средой были какие-то ну, понятные, знакомые основания, какие-то истории, которые ну, объяснят происхождение этих всех сооружений, с происхождение замка, например. Потому что взять и прочитать об этом, но это было невозможно. Книги о выборке были написаны на других языках. А у советского жителя даже о русских путеводителях дореволюционных в доступе не было для того, чтобы узнать. Поэтому ну, все это придумывалось как некая помощная такая палочка для, для такого присвоения этой среды для того, чтобы можно было жить с ней в мире и не воевать с ней. Я знаю, какая у вас любимая легенда. Какая?
1: Ну что в замке найдена была ниша, в которой хранились книги. Не
2: то, чтобы она любимая. Дело было к первому апреля. Вот, э, э, ну, попросили придумать, я взяла, придумала.
1: Понятно.
2: <смех> вот, э, ну, нет, это, это вот как раз вот к тому случаю, что под, под любой буквально объекта Выборга можно придумать свою историю совершенно загадочную. И вновь Татьяна Крыжановская,
1: гид из Выборга, раскрывает нам свои секреты.
0: Вы знаете, сейчас проходит в замке грандиозная реставрация реконструкция, которой не было более 150 лет. Все вырыто вплоть до скалы, она еще продолжается. Абсолютно уникальные итоги этого исследования. Если раньше считалось, что в замковом острове здесь был в основном сторожевой пункт, то сейчас уже приходят к такому мнению исследователи замка, историки, краеведы, что здесь все-таки не было сторожевого пункта, и здесь было именно вот, ну, захоронение, места захоронения корел. И что еще нам, нас ожидает, мы даже не, не можем предположить. Ну вот, например, в книге ⁇ Выборский замок от Адая ⁇ указано на то, что на стене замка обнаружена запись. Запись сама ее ищу. Вот еще пока не отыскала. Это все мне предстоит сделать о том, что за сажение трех ведьм плачу заплатили там три талера. Это где-то у нас на стенах да, замка? Да, на или? стенах замка, да, на стенах, на валах. Вот, э, возможно, даже я займусь поиском, вот э, сейчас станет, станут более теплые дни, и я очень хотела бы отыскать эту надпись. А ведь действительно, в Средневековье люди очень верили в колдунов и черную магию. И не случайно у нас есть улица Черных братьев, э, доминиканцев, э, сейчас это улица Красноармейская. И мы знаем про доминиканцев. Этот орден был создан монахом, святым человеком сейчас, святым Домиником. И эти монахи были богословы, прекрасно умели проповедовать. И еще они следили за чистотой религии. Это были братья-инквизиторы, сжигающие ересь. У них был такой герб «Собака, держащая факел в зубах». Так вот, в книгах, готовясь к своей экскурсии, я прочитала финских исследователей это Кари Утрио и журналистки финской сейчас вам скажу как ее фамилия Майя Дальгрен они указывают про эти истории даже о том что Значит, была сожжена э, Эва Лопиус, э, которая занималась именно исцелением магией. Э, например, история такая, э, что одна служанка решила задобрить свою госпожу и подложила ей под перину три уголька, три сахарка, и ее сожгли как ведьму. Ну, это истории обычные истории средневекового города. Когда я провожу свою экскурсию, я рассказываю о жизни э, простых горожан о традициях, о поверьях. Очень верили в сверхъестественные силы. Очень боялись колдунов, вот, магии. Это не могло не присутствовать. Еще хочу вам сказать, что э, начинаю свою э, экскурсию все-таки я э, самого древнего и о скандинавских мифах. мифах. Э, в частности, э, у меня звучит такая музыка э, шведской баллады. Баллада о фальфунге. Вы знаете, музыка, которую слышат мои туристы, она оживляет мой рассказ. Немножко погружает их в эту атмосферу. Можно назвать такую экскурсию интерактивной. Мы подходим к дереву мировому, трогаем его, смотрим. А где у нас мировое дерево? Недалеко от рыцарского дома стоит дерево, Игдрасиль, мировое дерево. Я показываю рисунок, как его изображали скандинавы. И мы смотрим на живое это дерево, это ясень, это ясень очень крепкое, из которого викинги делали лодки, амулеты, обереги. Я хотела еще про замок, конечно же, поговорить. Мы же не все легенды еще подумали. Не все, да. И мы сказали про Олафа, но про него тоже существует интересная история. Башня святого Олафа была названа так в честь скандинавского короля, который крестил всю Скандинавию. Это был Олаф Харальдсен. Он где-то 18 лет пришел к христианству. Католичеству И э, стал делать благие дела э, Креститель Креститель Скандинавии э, Делал много хороших дел И помогал он очень много людям И погиб от рук язычников В бою Погиб как герой Существует такая легенда Что э, язычник Торир э, Ударив Ола, Олафа Смертельным своим ударом э, Тоже был ранен и э, прикоснулся уже еще к, бо, еще к теплому телу И эта рана затянулась Вот даже такая легенда существует Почему башню назвали в честь э, святого Олафа? Потому что первый э, гранитный валун был заложен в башню 29 июля В день годовщины его гибели И не случайно в нашем Спасопреображенском соборе православном э, имеется, Находится икона святого Олафа освященная икона, потому что это общепочитаемый христианский святой. Его почитают и в православии, и в католичестве, и в лютеранстве. Вот. Еще в Выборге существует такая традиция. У нас есть общество. Олафград, его возглавляет наш художник, известный в городе Владимир Жак. 29 июля, в день годовщины гибели Олафа, икону, там есть еще одна икона. Вот главную икону помещают на Аналой, то есть в центр храма Спаса Преображенского. Вторая же икона выносится из храма. И э, Владимир Жак э, с со своими сотоварищами обносит этой иконой наш славный выбор. Вот. Знак почитания святого Олафа. Да. Замечательная традиция всегда, конечно. Гостям об да. этом да. говорю, угу. очень удивляются. И очень восхищаются таким необычным традициям в нашем городе. Еще я хотела бы рассказать, мне очень нравится легенда о Выборской бороде. Замечательная легенда о Выборской бороде. Сначала легенда. Легенда такая. Когда Петр I взял в 1710 году Выборг, то в одном из подземелий был обнаружен мужчина с очень длинной бородой, которая даже не помещалась и была засунута в карман. И с обросшими волосами. Этого мужчину вывели с подземелья, освободили. И э, оказался это псковский купец, который приехал 4 года назад, то есть в 1706 году торговать в Выборг. А, почему же он такой небритый и заросший? Рассказывает купец Петру, Патюшка Петр Алексеевич, я торговал в Выборге и говорил шведам, погодите, скоро придут русские и э, будет вам здесь не сладко. За это, за такие дерзкие слова, они посадили меня в подземелье. И я здесь не брился и дал обед, что никогда не буду я брить бороду и не стричь волосы, пока не придут сюда русские войска. И вот Петр Алексеевич, наш великий Петр I, обнимает этого купца, целует его крепко по-русски троекратно и награждает медалью за взятие Выборга. Вот. Это легенда. Это легенда. Это легенда, красивая легенда Теперь такая правда. с патриотическим уклоном таким, да. А вообще легенды рождаются очень часто именно для того, чтобы передать слушателю какие-то моральные, духовные ценности. Да, это очень интересно, это целый же механизм. Целый да? механизм, который да. изучают и психологи. И легенды не только для развлечения создаются, и не только для страшилок, а они несут в себе большую а, такую какую-то, духовность, да? духовное начало начало. Так вот, на самом деле мы знаем, что на балу Апраксина, уже после взятия Выборга, был Юст Юль, датский посланник, который жил три года с Петром и вел дневник. Это 1710 год, это июнь месяц. И вот где-то 29 июня в его дневнике появляется такая запись, интересная очень, что один из шутов был с длинной бородой на этом балу Апраксина. И дал обед не брить никогда бороду, что Петру очень понравилось. И он припечатал сургучом к его бороде монету «Гривенник». Другие придворные решили поддержать это, тоже поприветствовали. И тоже стали прикреплять монеты к этой бороде, этого бедного шута «Наспар» что он не будет никогда бриться. И он не мог уже выдержать эти монеты, что даже пришлось подвязывать бороду. Вот так. Но история правдоподобная. Ну, и вот
1: и, и засвидетельствована, в общем-то. Засвидетельствована, да. да. Угу.
0: Поэтому... Действительно, шут выполнил условия, не брился, да, монеты достались ему. Ну,
1: история не такая радостная. Не такая радостная. В общем-то,
0: ничего особенного в те времена были такие нравы, суровые, да, mm -hmm. издевались над людьми, mm -hmm. смеялись э, вот, по всякому поводу такому, развлекались. Mm -hmm. А посмотрите, как красиво эта история, такая обыкновенная, а, переродилась в красивую легенду о купце Патриоте. Еще люблю легенду, связанную
1: с замком Матвеева-Дыра.
0: Конечно. Во-первых, вот если мы будем стоять между двумя башнями, Райской и башней Сапожника, с одной стороны от нас будет здание большое, главного корпуса, капелла, там было раньше, а с другой стороны вал и залив Выборгский. Так вот, именно в этой стороне находится такой подземный ход даже некоторые говорили, что это башня, что мы стоим прямо на вершине этой башни. Спуск вниз к воде. мати Матти Дера, Матвеева дыра. Де мати, по-фински Матвей. По ней можно было действительно винтовая лестница, спуститься вниз. Ну, видимо, сесть на лодочку, переплыть на тот берег. Поэтому и родилась вот эта такая легенда. В общем-то, в каждом замке есть свой подземный ход. Вот. Но на картах... каждом уважающем себя замки, Да, но тем земли. более таком в древнем, как в нашем Ведь это замок основания его XIII века да? вот. И поэтому Потом там действительно был мост Стоял с той стороны В сторону Северного вала Через залив вот, К дому Векрутов Знаменитому дому Северный вал, дом 3 И на картах обозначен действительно был мост Родилась, родилась такая легенда о подземном ходе. Еще ведь существует легенды, что и по всему старому городу существуют подземные переходы и подвалы со сводчатыми потолками. А, действительно, подвалы есть. И в них горожане скрывались во время осады а, Петром Выборга в этой части города, где Северный вал спасались, от ударов русских батарей. А знаменитая легенда о, об адском котле... Да, 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 Он, кстати, да. Кстати,
1: моя любимая на самом деле. Да,
0: да, это самая популярная легенда, всегда о ней рассказываю. Дело в том, что э, во время осады Выборга э, русскими в 1495 году, э, 30 ноября, произошло это событие грандиозное. Э, русские заняли башню святого Андреаса, ворвались уже и готовы были войти в город. И вот э, комендант Выборгского замка Кнут Пос, шведский военачальник, образованный, умный, сильный, смелый рыцарь, э, проявил находчивость, придумал средства, как э, не пустить русских в город. Но легенда состоит в том, что Кнуту Посу приписали множество колдовских чарств. Вы войск. его при жизни еще, да, да, еще при жизни. считали колдуном. А почему его считали колдуном? Есть основания тому. Во-первых, однажды он встретил на дороге рыбака, который не уступил ему дорогу, как рассказывают летописцы шведские. Mm -hmm. Не уступил дорогу рыбак, кнут поса положил ему руку на голову, и рыбак умер. Вот оно, вот оно, вот понимаете, вот все оно приходит к тому, что человек обладал... Свойствами необычными, сверхъестественными Еще история была До этого события, до выборского грома 1495 года Кнут Посе сражался с датчанами Он был очень героическим человеком Возглавлял отряд шведский И в этом бою он получил очень серьезные ранения И после таких серьезных ранений Через три дня человек поправился ну, конечно же, даже вот в наше время, извините, 21 год, я бы подумала о том, что что-то тут не просто так Какими снадобьями, в отсутствии лекарств, всяких исследований наших современных человек взял и поправился Ну, а может быть, у него было такое прекрасное здоровье, богатырское вот. Поэтому приписали сверхъестественные силы, и родилась легенда о выборском громе, об адском котле о что, том, что он туда положил? -то? О том, что он туда положил, э, в это, сварил адское зелье в подвале замка. И он туда положил и смолу, и порох, и свинец, и ртуть, залаз, соль. Ну, змей, жаб, языки повешенных, как мои гости всегда добавляют, мухоморы, э, еще гадюк и так далее. Да, фантазии играет. Но ведь вот это э, не я придумываю, ведь это записали шведы в летописи. Посмотрите шведы, историки ну какие историки, летописец написал согласно э, предположениям людей горожан, что вот такое адское зелье сварил кнут посы в подвале. А на самом деле? А на самом деле смола и порох было это было была еще и, была еще и ртуть и свинец. Я сейчас расскажу почему я считаю, что все это было все эти ингредиенты сейчас чуть-чуть э, попозже, через минутку. Так вот Итак, так э, кнут посы Приносит это все к этой башне. Рядом стояли еще бочки с порохом. Поджигает и взрывает. И раздался такой гром, что шведы в летописи написали «выборский гром». Никто ничего не слышал, еще два дня изъяснялись на пальцах. А русские, кто остался жив, кто не улетел вместе с башней, посмотрели в небо и увидели косой крест святого Андрея. У них было войско-покровитель Андрей Первозванный. Конечно же, они испугались, увидев это. Они поверили, что нужно уходить. Это им предзнаменование.
1: Татьяна, настолько правдоподобно рассказывайте, что мне надо, мне кажется, напомнить нашим
0: слушателям, что все-таки это легенда. Да, да, да. Это легенда, потому что был, э, приезжал в выбор канал «Красная звезда». Они заинтересовались историей э, этой башни, этого грома, и сделали макет башни. Это было где-то около шести лет тому назад. Я сама видела эту программу. И они повторили этот опыт, смешали все ингредиенты, ну, кроме, конечно, языков, языков смеежа, то языков повешенных уж они туда не Фу. добавили. да. И вы знаете, при, что удивительно, при нагревании вот эти пороховые газы пары ртути вверху имели изображение креста.
1: Ну, не пороховые, а вот та смесь, которая получилась. Да, 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 да. порох, ну, по-моему, еще не был изобретен Ну там времени. Ну, там, есть да, да. Ну, пороховые
0: газы, да, смола, похожее, смола, да. да. Угу. смола, порох, 1495 год. Угу. У русских уже была тяжелая артиллерия. Можно увидеть аски котел э, в замке, Замки я об этом в нашем. Даже Причем это копия, э, ее изготовили потомки Кнута Посы. Mm -hmm. Отправили к нам выбор в качестве подарка, что интересно.
1: Ну, то есть при желании, самостоятельные туристы могут зайти в замок Могут
0: осмотреть. Да, котел, часто да. меня спрашивают, большой ли он, каких размеров. Я говорю, что он небольшой, mm -hmm. этот котел.
1: А вот как об этой же истории рассказывает
2: ученый из замка Юлия Мошник. Я напоминаю, что в семнадцатом еще веке в выборском замке демонстрировали так называемый адский котел. Сохранились его рисунки. Элиас Бреннер зарисовал этот адский котел. Мы знаем, как он выглядел. И знаем, что выставлялся он в башне святого Олафа. Но на минуточку. Мы говорим про времена, когда жил, здравствовал и создавал свои законы сэр Исаак Ньютон. А люди вот здесь, вот в Выборге, верили в то, что можно э, жаб, змей, э, порох и соль смешать, произнести заклинание, и получится взрывоопасная страшная смесь. Дело в том, что события 1495 года, они... Э, их изучали очень много, но окончательного понимания, что же, собственно, произошло и что, собственно, сделал Кнопкос, не имеется до сих пор. Слишком много наслоений вот таких вот, такого легендарного характера, которые путают совершенно ситуацию. Мы не знаем, каким образом была взорвана башня святого Андреаса, и... и может быть, никаких особенных заслуг Кнута Посы и не было. Но э, была победа в, в том смысле, что э, осада русского войска, которая имела артиллерию, а впервые в Выборге здесь применяли артиллерию во время этой осады, э, она оказалась снята. И Выборг сохранился для шведского королевства в тот год. И, естественно, Кнут Посы э, оказался победителем героем, героем э, виноват он в этом или нет. Другое дело, что когда э, начали создаваться эти легенды, а они не только о том, что он варил э, адское зелье, а еще также о том, что он умел э, создавать корабли. силы воображения, можно сказать, он мог не на берегу. Про, не слышала про это. Гнут Посса выходил на берег и палочкой на песке рисовал корабли. И как только рисунок завершен был, корабль оказывался на воде с матросами, пушками. Если вы пойдете в круглую башню, вы увидите рисунок кораблей, которые как раз созданы mm -hmm. мыслью, скажем Это так, в нотопоса. И с одной стороны он, конечно, герой, а с другой стороны человек, который обладает такими магическими способностями ну, в народном сознании. Мы говорим про 15 век. Он, конечно, чернокнижник, он, конечно, колдун. И, соответственно, отношение к нему не однозначно положительное. Даже скорее наоборот. Это фигура, которая внушает страх. Поэтому жизнь его была не самой простой. Он ходил по такому тонкому лезвию и вполне мог быть обвинен в каких-то э, страшных вещах. Но, к счастью, для него и для его семьи жизнь его сложилась хорошо. Он уехал на Аланские острова, э, завершилась сегодня в замке Кастрельхоля. Э, замок великолепный, красивый, хоть и разрушенный, э, до сих пор производит колоссальное впечатление. Но боюсь, что точного ответа на вопрос, что это был за человек, и что же, собственно, он такое умел, чего не умели другие, боюсь, что ответа на этот вопрос мы не получим. Значит, котел адский. Давайте разберемся с котлами. Значит, был оригинальный котел, что это был закатил, я не знаю, но в любом случае в Выборгском замке, по крайней мере еще в 17 веке, выставляли некий сосуд, который называли адским котлом кнутопусом. Mm -hmm. Мы знаем, как он выглядел благодаря рисунку, мы знаем, где он выставлялся и не знаем, куда он делся. И более того, мы не знаем, точного происхождения и назначения этого котла, потому что рисунок не дает никакой дополнительной информации. Это не предмет, который можно подвергнуть радиоуглеродному анализу и узнать все его подноготную. Мы можем только гадать. В любом случае, в XVIII веке, когда Петр I занял Выпорский замок и Петровские войска, никакого котла здесь уже не было. И замок простоял без котла. Но когда в 1923 году открывали исторический ресторан в Круглой башне, архитекторы, которые имели в Круглой башне свою базу, скажем так, опорную, а точнее объединение выборских архитекторов, технический клуб, они развлекались как могли. Вообще, ребята, они были веселые. Не надо думать, что они все время были заняты работой, хотя они работали. Не, как же театр, любили музыку. Они, они любили все. Они, они занимались. Кто-то из них действительно был большим музыкантом, как Алан Шульман. Кто-то отлично рисовал. Кто-то просто вел светскую жизнь. Вообще собираться вместе, шутить и каким-то образом развлекаться любили все. Не только Ульберг, но и многие другие. Но Ульберг был одним из таких самых заводных ребят. И не будем забывать, что ресторан открывался в самом, на самом пике сухого закона в Финляндии, который с 19-го по 32 а, вот год год. существовал. И, естественно, веселая жизнь при ресторане и сухой закон входили <сос> в некоторые противоречия между собой. Поэтому то, что называлось... Адским Адской котлом зелью. это было действительно для адского зелья. Это был то ли самогонный аппарат, то ли нечто стилизованное под него. Но в любом случае Понятно. это было то, без чего нельзя было чувствовать себя хорошо и радостно. То есть в круглой башне процветало разливание крепленного чая, то есть э, алкоголя, который маскировался под гораздо более невинные напитки. И э, вот этот адский котел, он, собственно, вот для этих нужд был. Ну, а третий адский котел это, вот, собственно, то, что у нас в экспозиции представлено. Это все-таки предмет, связанный с порохом, но адского зелья в нем не варили. Да? Не бросали туда живых ингредиентов для того, чтобы все взрывать. Лягушек изменили. Да, да, да. Но в любом случае, в военном деле он, конечно, использовался. И мы вновь в Татьяна
1: Крыжановская со мной в студии. А есть ли выборгие истории, связанные с семьями, с родами? Сейчас, кстати, это очень стало популярно в России. Мы все ищем свои какие-то корни, родовые, хотим знать историю своей семьи. Есть ли здесь какие-то вот истории, которые из тех с далеких времен дошли до нашего времени?
0: Да, вы знаете, вообще у каждой семьи есть своя легенда. Да? И в нашем городе есть знаменитые семьи, большие рода, немецкие купцов, торговцев, которые здесь жили. И вот когда мы находимся на площади Старой Ратуши, на северный вал Дом 3, всегда рассказываем эту легенду о семье Векрутов, Векрутов знаменитая семья, очень богатая, самая, пожалуй, богатая была богатейшая из семей, принимала она даже Екатерину Вторую неоднократно. Вот. Так вот, э, легенда состоит в том, что семья была настолько богатой, настолько роскошно там жили, что даже полы мыли э, шампански. Туристы всегда улыбаются, конечно. Но я добавляю, что, как говорят мои туристы, либо летописцы врут, либо это был брют. Потому что иначе очень липко. А стены протирали белым хлебом французским. Вот. Такая была богатая семья. И у них рождались одна за одной семь дочерей. И когда рождалась очередная девочка, то у Векруты говорили, как жаль, разводили руки. А когда родился долгожданный мальчик, сын Филипп, то они подняли руки кверху и сказали, «Готлап, слава Богу!» И стали этого сына баловать. Он берег деньги отца, транжирил их налево и направо, и однажды снимает фамильный перстень, бросает в залив, и говорит, быстрее перстень вернется ко мне, чем я обеднею. Ну, хвастаться нехорошо. И уже через несколько дней Филиппу на ужин принесли... Рыба. Что? Это была щука, проглотившая перстень. И Филипп начинает обеднеть. Вот она, посмотрите, как трансформировалась легенда. Легенда трансформировалась в нравственный закон. «Никогда не будь тщеславным». Да? Не слишком э, гордись, не хвастайся, не хвастайся, иначе тебя ждет беда. Но действительно, оказывается, э, уже установлено историками, что он неумело э, вел торговые дела. Если его отец, Йохан Векрут, нанимал опытных капитанов, э, для того, чтобы перевозить товары, то Филипп к этому относился очень легкомысленно. И э, у нас штормит, у нас бури, сильные ветра на заливе при переезде, при перевалке груза, поэтому было очень много катастроф, аварий и товар просто погибал в пучине вод. И Филипп недобросовестно относился к своей работе. Избаловали мальчика? Избаловали, да. Поэтому действительно он обеднел, а девчонки, все его сестры прекрасно вышли замуж за богачей, даже одна из них стала женой нашего губернатора. Энгельгарта. Энгельгарта Красавица Елена Хелена. Если человек приезжает
1: самостоятельно в город Вот на что бы ему обратить внимание Что бы вы ему посоветовали Какие вот такие есть места у нас Куда бы он взор бы бросил А там вот раз и
0: Интересное что-то такое Самая романтичная улица Самая красивая Это наша улица водной заставы Всегда про нее рассказываю Всегда привожу туда туристов чем она уникальна? Мощена камнем, ширина не менее 8 метров у нее, старинная улочка, начинается от воды, поэтому и называется улицей водной заставы. Начинается в море, да? а заканчивается в небе, потому что с другой стороны улицы, вверху, находится часовая башня с часами, с куполом. И эти старинные часы показывают время уже более 300 лет. Ну до этого были другие. А вот эти последние, 1848 года, Часовщик Кёни, знаменитая семья. Очень красивая улочка. Рядом рыцарский дом, знаменитый костел святого Геоцинта. Поэтому вот это место.
1: Иногда туристы думают, что в рыцар... рыцарский дом, потому что там заседали рыцари. А как на самом деле?
0: Вы знаете, там действительно было время, когда там на втором этаже было дворянское собрание, рыцарский дом. Это когда у Яниша, Петера Яниша, забрали второй этаж, он совершил там неблаговидный поступок, связанный с землей, земельным участком. И второй этаж отдали под рыцарский дом дворянское собрание. Там были балы, были их шумные собрания, действительно, там были рыцари. Что интересно, что сейчас в рыцарском доме, Интерактивная выставка, интер, э, рыцарский дом, шлемы, коллекция доспехов, средневековое платье, одежда, трон. И, и нашим туристам очень интересно зайти туда, одеть э, одежду, одеть на себя шлем, взять меч щит, сфотографироваться и представить себя средневековыми горожанами. У нас много мест в Выборге, которые э, интересно посмотреть. Например, в вот, э, Башне Ратуша э, с майских праздников уже будет доступ туда. Башня Ратуша э, отреставрирована. Внутри узкая винтовая лестница, очень интересный смотритель. Вы подниметесь по винтовой лестнице в Башню Ратуши, посмотрите э, сверху э, на окрестности Выборга, а башня Ратуши – это единственная уцелевшая в городской стене башня средневековая XV века. Она раньше была проездная, и там даже проезжал всадник на коне. Вот. И кстати, недалеко от нее э, стояла э, знаменитая башня святого Андреаса, которая была взорвана адским, мы только что да, адским да. вот этим зельем, mm -hmm. Mm -hmm. Э, адским котлом кнута mm -hmm. mm -hmm. по. Mm
1: -hmm. Ну и э, башня Ратуша интересна тем, что это единственная, ну, не считая круглую башню, да, которые уцелели. Да. Вот из этого целого комплекса фортификационного. Да, да, да. да. Очень охранного. интересно
0: внутри там есть макет, как это все было раньше. Вот с майских праздников она уже откроется. Еще очень интересное у нас место: у нас есть храм изящных искусств, построенный Уна Ульбергом в 1930 году. Это на бастионе Панцерлакс это бастион рогатой крепости. Он один остался. вот в Эрмитаже, если вы туда зайдете, на кассе можно приобрести билет в краевеческую археологическую выставку, выставку. выставку в mm -hmm. Пороховом погребе. Mm -hmm. Mm -hmm. Там вы увидите то, что раскопано э, в старой части города. И даже маленький башмачок принцессы, как мы его называем, девочки э, 5-6 лет, кожаная, это чистая кожа. Причем, что интересно, этот башмачок э, передавался от одной девочки к другой. Его передавали, потому что ценность большая. Он немножко разорвался у носика, его подшили ниточками. А вот Там тоже есть и макет старого Выборга, есть поплавки из сосны. И есть интересный каземат, где находились заключенные даже во время взятия Петром вот этой осады знаменитой 1710 года. Включают звук ударов артиллерии, звук ядер летящих. Вы можете погрузиться даже в эту атмосферу.
1: В Выборге есть гильдия экскурсоводов. И действительно, вот как бы да, на, на, на любой вкус и цвет, как говорится, можно действительно выбрать. На ту экскурсию, которая Абсолютно порадует верно. именно вашу семью. Если там дети, если там люди взрослые, если там даже очень подготовленные туристы.
0: Вы знаете, я очень удивилась тому, насколько гиды, наши экскурсоводы Выборга, тщательно изучают весь исторический материал, выискивают по крупицам интересные факты для того, чтобы изложить это людям приезжающим. Ведь у нас здесь еще есть архитектура северного модерна, национального финского романтизма, есть гиды которые специализируются на этой теме парк манре до да, парк медитации отдохновения души здесь тоже множество историй это для тех кто хочет отдохнуть душой и телом я думаю что мы будем готовиться к лету
1: Гильдикс курсавода будет готовиться к лету татьяна ну а вам большое спасибо что вы пришли ко мне на подкаст спасибо
0: спасибо большое евгения ждем всех в наш выбор замечательно мы его любим
1: Спасибо, что вы были с подкастом «Электричка Выборг». До новых выпусков. До свидания.